0: Hallo Freunde. Was hat's mit Viren auf sich? Viren sind Partikel, kleine organische Partikel. Das heißt, sie bestehen im Prinzip aus Kohlenstoffverbindungen und sind demnach chemisch ganz nah bei dem, was wir auch bei allen anderen Lebewesen finden. So viel zu dem, was man unter dem Elektronenmikroskop und auch auf andere Verfahren, durch andere Verfahren nachweisen kann. Diese Partikel nennt man jetzt Viren. Und Damit gibt man ihnen im Prinzip schon eine Bedeutung. Also man sagt, das sind Viren, wir nennen diese Partikel Viren und das machen wir, weil wir wissen, die haben bestimmte Eigenschaften, die wir Objekten zuordnen, die wir auch Viren nennen. Das war jetzt sehr kompliziert geklungen, im Prinzip heißt das, naja, wir haben diese Partikel, die nennen wir Viren, wir wissen, dass das Viren sind und die machen krank. Also die Virologie ist schon weiter oder zumindest Teile der Virologie sind schon weiter und wissen auch, dass natürlich alle Viren krank machen und dass sie verschiedenste Funktionen haben und so weiter, Aber das ist erstmal das Grundprinzip. Vor allem auch jetzt im gesellschaftlichen Kontext ist es eigentlich das dominierende Prinzip, um das es hier mal gehen soll, um das zu hinterfragen. Also es gibt diese kleinen organischen Moleküle, die wir finden können, die der Struktur von ähm, Leben sehr ähnlich sind und von denen wir ausgehen oder die Wissenschaft ausgeht, die Virologie ausgeht, dass die krank machen können. Jetzt muss man wissen, dass alles bis auf die Existenz dieser Partikel, die letztendlich eine Theorie ist. Und Theorien sind wichtig. Theorien helfen uns, die Phänomene, die wir in der Welt beobachten, miteinander in Verbindung zu setzen und dem Ganzen einen Sinn zu geben, das zu verstehen, zu begreifen und auch, und das sollte ja das letztendlich wirklich Ziel von jeder Theorie sein, sie für uns nutzbar zu machen. Nehmen wir die Relativitätstheorie. Verschiedene Phänomene, die man vor einigen Jahren oder Jahrhunderten vielleicht noch gar nicht kannte, werden durch die Relativitätstheorie gut erklärt und konnten vorher durch vorherige Theorien nicht erklärt werden. Gleichzeitig erklärt die Relativitätstheorie auch Teile des vorherigen Wissens, also zum Beispiel die klassische Mechanik, kann man ableiten aus der Relativitätstheorie. Und da sind wir auch schon bei einem Punkt. Bevor es die Relativitätstheorie gab, gab es andere Theorien, zum Beispiel die Newton'sche Mechanik und verschiedene andere Theorien, die unsere Welt Welt zum größten Teil erklärt haben. Diese Theorien wurden abgelöst bzw. erweitert, kann man eigentlich auch sagen, durch neue Konzepte. Es wurde also festgestellt, die Allgemeingültigkeit, die man diesen Theorien einst zugesprochen hat, die ist nicht gerechtfertigt. Man hat neue Phänomene entdeckt, man ist zu neuem Wissen gelangt und musste dann feststellen, wir brauchen neue Theorien, andere Theorien, bessere Theorien. Beim Virus verhält es sich ähnlich. Dort lässt man nur oft den Zusatz Theorie weg. Es gibt eine Virustheorie und das ist eine gute Sache. Es ist eine Art, ein Phänomen, das man beobachtet in der Natur, zu verstehen oder zu versuchen, es bestmöglich zu verstehen, einzuordnen und zu verstehen. Für das Wohl der Menschen nutzbar zu machen. Nun ist diese Theorie nicht ohne Fehler, wie jede andere Theorie auch. Und prinzipiell sollte in der Wissenschaft immer die Erkenntnis von heute als der mögliche Irrtum von morgen angesehen werden. Viren oder die Virustheorie ist daher auch so zu betrachten, dass möglicherweise. Diese Teilchen, die man eben findet, wenn man sich lebende Materie oder Bestandteile lebender Materie, Flüssigkeiten, Körperflüssigkeiten oder ähnliches unter dem Rasterelektronenmikroskop ansieht, dass diese kleinsten Partikel, dass diese kleinsten Bausteine organischer Materie eventuell nicht gerechtfertigt oder nicht gut genug mit dem Wort Virus bezeichnet werden in Anbetracht dessen, was wir bereits über diese Partikel wissen. Was bedeutet denn das Wort Virus? Das Wort Virus ist ein lateinisches Wort, ein altes lateinisches Wort und wird auch mit Gift oder Schleim übersetzt. Die Übersetzung Gift ist wohl die, die am meisten zur jetzigen Deutung oder Verwendung oder Bedeutung des Wortes Virus beigetragen hat. Es ist also... So, das Virus, in dem Wort drin steckt schon, dass es krank macht oder dass es gefährlich ist für die Gesundheit. Wir wissen jedoch mittlerweile, dass es eine Vielzahl von Viren gibt, die nicht krank machen. Die Virologin Karin Mölling, Mölling, die anerkannte Virologin Karin Mölling, spricht sogar davon, dass Viren die Bausteine des Lebens sind und dass ohne Viren gar nicht möglich wäre. Ja, daher ist das Wort Virus und auch die Verengung der Sicht darauf, dass Viren krankmachende Keime sind, nicht mehr zeitgemäß. Es kann sein dass es Viruspartikel gibt, also einzelne kleine Bausteine aus dieser riesigen großen Familie von verschiedenen komplexen organischen Molekülen, die das machen, die zu Krankheit führen, wenn sie in den Körper gelangen. Es kann jedoch auch sein, dass die Partikel, die wir sehen, wenn Krankheit vorhanden ist, eine Folge also eine Reaktion auf die Krankheit sind, dass sie vielleicht da sind, weil die Krankheit da ist und dass nicht die Krankheit da ist, weil die Partikel da sind. Das wurde bisher, soweit ich das recherchieren konnte, noch niemals eindeutig nachgewiesen, dass eine Zufuhr von Viren in einen Organismus wirklich zu einer Krankheit geführt hat. Das nennt man auch die Kochschen Postulate und davon gibt es eine Abwandlung von Viren, diese Postulate müssen erfüllt sein, damit man eindeutig nachweisen kann, dass ein bestimmter Erreger zu einer bestimmten Krankheit führt. Das wurde bei Viren noch nie gemacht. Es ist sogar so, dass es einen gerichtlich fest, dokumentiertes, ähm, ja, eine fest dokumentierten Fall gab. Dort hat nämlich der Biologe Stefan Lanker vor einem Gericht praktisch nachgewiesen, dass es keine ausreichenden Beweise dafür gibt, dass Viren Masern auslösen können. Jetzt zurück zum eigentlichen Thema. Die Frage, wie gut ist die Virustheorie? Wir sehen also, es gibt viele Viren, die nicht, oder sogenannte Viren, die nicht krank machen, obwohl das Wort Gift bedeutet. Und auch das allgemeine Verständnis von Virus ist, oh, die machen krank. Darüber hinaus kann man in Frage stellen, ob es überhaupt so ist, dass krankmachende Erreger Krankheiten verursachen oder dass es nicht andere Ursachen gibt für die Erreger, äh, für die Krankheiten und dass die biologischen Bausteine oder die organische Materie, die organischen Partikel, die wir dann finden, wenn Krankheit vorhanden ist, nicht eine Folge der Krankheit sind. Wir brauchen also eine andere Theorie, Eine bessere Theorie, eine erweiterte Theorie, die berücksichtigt, dass Viren oder das, was wir jetzt Viren nennen, diese Partikel, nicht nur Krankmacher sind. Und eine solche Theorie, einen solchen Vorschlag für eine Theorie hat der indische Philosoph Sri Prabhat Ranjan entwickelt. Er sagt, Viren oder Virus ist ein vager Begriff, der eigentlich nicht zutreffend ist für das Phänomen, das wir beobachten. Er schlägt ein anderes Wort vor. Er schlägt das Wort Mikrovitum oder in der, im Plural weiter Plural und Englisch weiter vor. weiter sind laut Sarkar die kleinsten Lebewesen im Universum und der Ursprung allen Lebens. Sie sind... Formen, Materie und sie besitzen selbst auch einen Geist, sind aber und damit Unterscheidungsfähigkeit. Sie können also unterscheiden zwischen gut oder nicht zwischen gut und schlecht, sondern zwischen richtig und falsch, zwischen angebracht und schädlich, förderlich und zerstörerisch. Sie haben also eine Art eingebauten Kompass, sind aber so niedrig entwickelt, dass sie wirklich ganz am Anfang des Lebens stehen. Das heißt, sie besitzen keinen Stoffwechsel oder Ähnliches. Sie sind wirklich die kleinsten Partikel, die man Lebewesen nennen kann. Und von ihrer Art her sehr ähnlich, eher eigentlich wie Energie als wie Materie. Das macht auch Sinn, wenn wir uns überlegen, wie ein Virus funktioniert. Ein Virus ist, so etwas wie ein Informationspaket. Ein Informationspaket mit einer Hülle, die durch den Organismus treibt. Und je nachdem, wo diese Informationen hingelangen, führen sie zu unterschiedlichen Reaktionen. Damit führen Viren zu Bewegung. Also Sie setzen Prozesse in Gang. Es bewegt sich etwas, es finden Veränderungen statt. Und diese Veränderungen sind mannigfaltig, vielfältig und abhängig von der Umgebung, in der die Viren existieren. Das Wesentliche, das fundamentale Charakteristikum von Energie ist, dass sie Bewegung verursacht. Bewegung und Energie sind nicht voneinander zu trennen. Es ist sozusagen der Wunsch, der Wille, das Verlangen von Energie, Bewegung zu erzeugen. Microweiter, also diese kleinen Partikel, die man auch Virus nennt und die Informationsträger sind, die Informationsbausteine in sich tragen, die führen, je nachdem, wohin die Information getragen wird, zu verschiedenen Reaktionen. Sie bewegen also, Ihr Umfeld entsprechend der Information, die in Ihnen kodiert ist. Damit sind Sie etwas sehr, sehr Feines, was sehr nah an Energie dran ist. Aber anders als Energie, wie zum Beispiel Wärmeenergie, die egal auf was sie trifft, Hitze verursacht, verhalten sich Microwiter anders. Microwiter verhalten sich kontextbezogen, angepasst oder zumindest in Abhängigkeit von Ihrer Umgebung von ihren äußeren Umständen, von den äußeren Umfl- Einflüssen abhängig, unterschiedlich und lösen andere Bewegungen in unterschiedlichen Umfeldern aus. Potenzielle Energie führt immer dazu, dass etwas, also potenzielle Energie bedeutet, hier ist der Stift und die potenzielle Energie, wenn ich ihn hebe, steigt und wenn ich jetzt die potenzielle Energie auf einmal freilasse, fällt er runter. Das passiert immer so. Das ist immer was bei potenzieller Energie. Energie passiert. Zumindest bei der einfachen Form der potenziellen Energie hier. Also es sind immer sehr vorhersehbare Prozesse bei energetischen Prozessen. Bei Micro-Weiter ist das anders. Sie verhalten sich oder sie führen zu Prozessen, die abhängen von dem Umfeld, in das sie gebracht werden oder in dem sie vorkommen. Und Micro-Weiter geht noch weiter. Das Konzept geht noch weiter. Die weiter gehen noch weiter als die Materie. Sie haben auch eine geistige Komponente. Und diese geistige Komponente ist sogar die eigentlich dominante Komponente. Während sich Energie hauptsächlich konzentriert auf die materielle Welt, ist das Hauptspielfeld der weiter die Ebene des Mentalen. Wie können wir das verstehen? Wir können die... Microvider sehen als eine Art Hardware, als eine Art ähm, Computerchip, auf dem viele Programme gespeichert sind. Und welche Programme ausgelöst werden, ist abhängig davon, in welchem Umfeld diese Microvider sich bewegen. Und diese Programme, die sind sehr abstrakt, die ergeben sich ja letztendlich aus den Mustern, aus den Strukturen, die in der Materie, in dem Computerchip selbst eingeprägt sind. Sie sind also eigentlich etwas Geistiges. Sie sind nichts, was mat- materiell wirklich da ist, sondern sie sind etwas Abstraktes, was sich ergibt aus der Kombination der Materie, aus der Kombination der verschiedenen Bestandteile, der verschiedenen Bausteine der Materie. Damit haben wir ein geistiges Programm in diesen Microwriter einprogrammiert. Und diese, oder viele geistige Programme letztendlich, und diese geistigen Programme, die wirken sich auf unseren Geist aus. Nehmen wir zum Beispiel eine wirkliche Krankheitssituation. Sind wir krank und sagen wir, diese Krankheit, die ist jetzt von weiter von negativen weiter verursacht. Da gibt es auch noch eine Unterscheidung zwischen negativ und positiv. Da komme ich wahrscheinlich in einem weiteren Video zu. Aber negative Microvider machen krank. So, diese negativen weiter wenn die in unserem Körper sind, dann verursachen die schlechte Gedanken. Wir sind ja dann krank. Und negative Gedanken. Es kann aber auch andere weiter geben. Es gibt, oder es gibt auch andere weiter So also gibt es zum Beispiel welche, die Gier hervorrufen. Sind solche Mikroweiter in uns aktiv, dann haben sie womöglich einen Physischen, eine physische Komponente, sehr wahrscheinlich sogar eine physische Komponente, vielleicht in Form von Hormonen oder Ähnlichem. Aber sie haben vor allem eine geistige Komponente. Sie wirken sich direkt darauf aus, dass wir in diesem Moment gierig werden. In alten Zeiten gab es religiöse Ansichten, die einen... Ähm, eine, eine Vielgottheit, ich denke, das heißt pa- nee, nicht Pantheismus, Polytheismus. Polytheismus. Da gab es dann einen Gott für Wut, einen Gott für Freude, für Weisheit und diese verschiedenen anderen Dinge. Wieso war das so? Oder wie können wir das durch das Licht der Mikro vielleicht durch eine, auf eine wissenschaftliche Art und Weise erklären? Diese Gefühle, die haben die Menschen damals so beobachtet, dass sie wie, von, dass sie wie aus dem Nichts in sich hereingetragen wurden. Also als wäre da ein äußeres Wesen, das Wesen der Weisheit, das Wesen der Freude, das Wesen der Gier, das Wesen des Hasses, das Wesen der Liebe, all diese Wesen. Und die Menschen damals, die konnten nicht richtig verstehen, wo kommt das her und hatten auch keine Kontrolle darüber. Genauso wie jetzt auch die wenigsten darüber Kontrolle haben, also absolute Kontrolle darüber ist, denke ich, sehr, sehr wenig verbreitet, dass man wirklich, dass wirklich Personen in der Lage sind, jetzt ihre Gefühle wirklich zu steuern. Es ist aber möglich und das geht, indem man Kontrolle bekommt oder versteht, welche Mechanismen, welche Gedanken und welche äußeren Einflüsse zur Bildung oder man sollte eigentlich eher sagen, welche Micro-Weiter bestimmte Gedanken, bestimmte Handlungen und bestimmte äußere Einflüsse anziehen verhalte ich mich auf eine bestimmte Art und Weise. Zum Beispiel sehe ich eine Ungerechtigkeit. Ich kann ja ähm, zum Beispiel, oder machen wir es einfacher mit Angst, einen Horrorfilm schauen. Und da sehe ich dann brutale Bilder und, und grausame Bilder und gruselige Bilder vor allem. Und das führt dann dazu, dass durch diese Bilder werden bestimmte chemische, Prozesse, biochemische Prozesse in meinem Körper aktiviert, die dazu führen, dass ich Angst habe. Die Angst wird also eigentlich durch die Bilder zu mir getragen. So kann man es verstehen, dass Microweiter getragen werden oder durch die verschiedenen Sinnesorgane in uns hineingetragen werden. Und sie kommen also von außen. Die Angst kommt dann von außen. Es hängt natürlich davon ab, wie ängstlich ich bin, in welcher Situation, in welcher anderen geistigen Situation ich bin. Und da kommen wir, also wie stark die Angst wird, hängt davon ab. Und da kommen wir genau zu dem Punkt, dass Microviter eben keine statischen Wesen sind, wie jetzt, oder nicht so, so deterministisch agieren wie Energie, sondern extrem kontextbezogen, ähm, kontextbezogene Wirkungen entfalten. Diese Microviter, führen also letztendlich dazu, dass von außen dass die, dass die von außen aufgenommenen ähm, Sinnesreize umgewandelt werden oder sich, sich auch ausdrücken in Gefühlen. Und in der Vergangenheit könnte hätte man jetzt sagen können, der Gott der Angst ist in mich gefahren. Als ich diese Bilder gesehen habe. Ja. Das war jetzt ein sehr weiter Umriss für eine Theorie, die letztendlich auch darauf abzielen soll, die Virustheorie zu erweitern. Denn dahinter steckt viel, viel mehr. Hinter Viren verbergen sich die Bausteine des Lebens oder hinter dem, was wir heute Viren nennen, verstecken sich die Bausteine des Lebens. Wenn wir so dogmatisch, darauf schauen, dass wir darin nur Krankheitserreger sehen, dann entgeht uns ein Großteil der Möglichkeiten, diese Erreger zu verstehen, nicht Erreger, jetzt sage ich selber schon Erreger, dieser kleinen organischen Partikel zu verstehen und sie für uns zu nutzen. Wenn wir verstehen, wie wir es schaffen, positive Mikrowiter, das sind Mikrowiter, die zu einer Verfeinerung des Geistes führen, die letztendlich sozusagen unsere geistigen Kapazitäten man könnte auch sagen, erweitern, die diese Eigenschaft haben, wenn wir wir wissen, wie wir Microwiter fördern können, wie wir sie anziehen können, die diese Eigenschaft haben, die dabei helfen, unseren Geist feiner zu machen, statt ihn gröber zu machen, wie das bei negativen Microwitern ist, also Microwiter, die Angst verursachen oder ähm, Hass oder Gier oder Neid und all diese Sachen, die den Geist verengen, wenn wir Verstehen, dass diese Mikrowiter, wodurch sie kommen, wenn wir sie auch erkennen können, vielleicht mit Mikroskopen, wobei nicht alle Mikrowiter laut PASAK überhaupt groß genug sind, um, über, um unter Mikroskopen erkennbar zu sein. Aber das ist ein anderes Thema. Also, wenn wir diese Wissenschaft der Mikrowiter verstehen, dann ergeben sich aus den Partikeln, die wir jetzt Viren nennen, ganz andere Möglichkeiten. Das werden wir in Zukunft mit Sicherheit auch erleben. Jetzt ist das Video schon länger geworden, als ich geplant hatte. Deswegen machen wir hier an dieser Stelle Schluss und sprechen an anderer Stelle weiter über das für mich vielleicht spannendste oder eines der spannendsten Themen, die die Wissenschaft derzeit zu bieten hat und vor allem in der Zukunft zu bieten haben wird. Vielen Dank fürs Zusehen und macht's gut.